0: 6.5, Funda Crover, Hutchinson port y CABE y Administración Portuaria Integral de Veracruz, AppliDev, presenta Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones. En Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Muy
1: buenos días, ya estamos en Nación Veracruz. Puerto y Puerta de México, este espacio dedicado al arte, la cultura, las tradiciones, la historia, los libros, hoy es miércoles de libros, Pilar Cosma, Pica, muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días, Miguel, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas y los que nos siguen en en las redes en vivo por Facebook eh, Nación Veracruz
1: así, es, así eh,
2: es Buenos días y hoy tenemos a dos invitados ah, ya le, Oye cada día cada miércoles sí. cada nos este vamos subiendo nosotros el nivel ¿eh? oye, estamos de muy buenos invitados muy buenos invitados yo creo que,
1: que es importante sí este, Pilar el, el presentar o el invitar a personalidades precisamente nos llenan de orgullo, en el caso de Gilberto Martínez, director administrativo de la Orquesta Filarmónica de Boca Río. muy buenos días, Gilberto. ¿Cómo estás?
3: Pues muchas gracias por esta oportunidad y este espacio que nos brindas.
1: Y a otro buen amigo, porque te voy a decir una cosa, con Porfirio Castro me une una amiga en común que es Josefina Lugo, que nos presentó y hace... Algunos ayeres, cuando yo andaba promoviendo eh, mi primera novela, la primera H, y tuve la fortuna de que Porfirio, gestor cultural, eh, ahora director del de Museo de San Juan de Lua, eh, me apoyara para, para dar a conocer esta obra, eh, Porfiro Castro Cruz un gusto, sí, muy buenos días muchas gracias
0: también, y me encanta estar por acá con ustedes, y pues yo cada vez que me inviten ya saben que por aquí voy a estar con su auditorio gracias. perfecto,
1: no, no, no tenemos mucho que platicar eh, fuera del aire, estábamos con esos temas pero Pilar, adelante, miércoles de libros. Miércoles Pilar de libros. Cosma y entonces,
2: Pica. y entonces, un libro que está recién salido del horno, que tenemos, eh, el puerto en la vida de Veracruz, una historia compartida, que ya desde el título, es un, es un título que nos invita a comprender el por qué la ciudad de Veracruz es lo que es hoy, y viceversa. ¿No? Siempre eh, es, un, es un libro muy interesante que eh, precisamente fue coordinado por Porfirio, a quien pues le cedo la palabra para que nos hable eh, de, de todo esto. Eh, del contenido, de los invitados que él tiene para, para compartir los textos y sus y sus experiencias. Bienvenido, Porfirio.
0: Gracias. Sí, mira, la intención de, de este libro es precisamente abordar esta relación estrecha, indisoluble que ha existido con el puerto, pero también con la ciudad. Bueno, antes el ayuntamiento, porque prácticamente el que en el fondeadero de San Juan de Ulúa se hubiera determinado que existiera... Las, ...o funcionara como las veces de puerto, eso es lo que va a determinar el carácter portuario y marítimo que va a tener Veracruz a lo largo de cinco siglos. Porque incluso también a determinar el por qué este ayuntamiento que anduvo itinerante a pocos días de su fundación en 1519... Aunque se va a la Villarrica, posteriormente al antiguo en 1525, en 1599 se habla de que tiene que retornar al sitio de fundación original y es precisamente por este fondeadero de San Juan de Ulúa, por este puerto incipiente que había ahí. Pero también nos damos cuenta que a pesar de las grandes riquezas que salieron o que se embarcaron por Veracruz, esto no se vio reflejado en el puerto era un puerto incipiente, de bajo calado y prácticamente esto se va a mantener y va a ser su constante hasta finales de 1895-1900, en que se empieza a gestar este proyecto de un puerto artificial con Porfirio Díaz y que se hace realidad el 6 de marzo de 1902, ya creando una bahía artificial, una serie de muelles para recibir estos barcos de vapor que ya circulaban en la parte del Atlántico y ya se hace todo un infra estructura portuaria que prácticamente nos alcanza hasta finales del siglo XX.
2: Muy bien, pues de verdad es que es súper interesante el, el, el cómo ver el, esta interrelación que no podemos separar de hecho y eh, justo ahora también que acabamos de asistir. A la inauguración del nuevo puerto A 22 años se, tra se, se tardó el proyecto Digamos en lo que fue concebido Y este hasta la inauguración Ya eh, De las eh, eh, cómo se dice, tra tareas De eh, movimiento de, de carga y descarga De los de los contenedores En el nuevo puerto de Veracruz
1: Así es, es la modernización del puerto de Veracruz Y aquí me lleva a una idea Porfirio que hemos estado insistiendo que si bien es cierto, eh, Veracruz como villa, como población, cambió en tres ocasiones, hasta regresar a su lugar original, en, ya alrededor de 1600... Eh, el puerto como tal San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz porque así se le, ¿Sí? se le mencionaba sí. nunca se cambió, se no. siguió siendo el mismo
0: se mantuvo prácticamente desde que llegó Juan de Grijal y descubre el islote y se hace este muro lienzo de las argollas que es uh -huh. la parte más antigua de Ulua en 1535 pues prácticamente desde esa fecha se mantuvo hasta que se hace el puerto artificial, entonces ya existía una bahía, muelles de gran para recibir barcos de gran calado y todo. Pero, ¿qué pasaba? Estas obras llegan un momento en que quedan rebasadas, entonces el puerto de Díaz se vuelve insuficiente Gracias. para estos barcos que andan navegando por el Pacífico, que tienen una eslora, una... Eh una extensión de punta a punta de 400, 450 metros. Ya la, la dársena de Ciaboga, que es este sitio donde se gira el barco, Gracias. ya en la Bahía Artificial, podía soportar barcos entre 230, 250, sí. incluso lo forzaban creo que hasta 300 metros, sí. pero ya no podían ya, entrar barcos más grandes. Por eso es que se decide, y ven primero la opción, si hacer un nuevo puerto en otro lado, o ampliar el existente, y después de varios estudios que realizó la Administración Portuaria Integral de Veracruz, deciden que lo, lo más viable era ampliar el que ya se tenía. De hecho, esta publicación es un libro que se hace gracias al apoyo de, de la PIBER en él participan distintos investigadores, por ejemplo, abrimos con un prólogo de Gabriela Pulido Llano, que es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos de Lina y quien actualmente coordina este proyecto de la memoria que está realizando, se está realizando desde Presidencia de la República, eh, el primer capítulo es Judica Hernández Aranda, que habla precisamente de esta relación, de cómo se va construyendo el puerto, de ahí viene Sara Sanz Molina, uh -huh. que fue la anterior titular de Ulúa, ahora es académica de una universidad privada entonces Sara habla de cómo este proyecto que se hace puerto cómo son las implicaciones comerciales que va teniendo y la trascendencia que adquiere dentro de toda la cadena de o de todos los emplazamientos coloniales que tenía España en América y qué tan importante era dentro de la flota comercial.
1: Ok, muy bien, Porfirio. Oye, ¿dónde, antes de irnos a un corte, dónde podemos eh, conseguir tu Mira, tu libro? el libro
0: en físico no se puede conseguir porque es una edición de la Administración uh -huh. Portuaria, pero a través de su página de Internet, en, en unos días más ya va a estar ah, colocado. Perfecto. Para que lo puedan consultar. Ah, bueno, pues lo vamos
1: a, aquí a ligar como se dice en el argot moderno. Bueno, pues vamos a un corte, amigos, y regresamos. Esto es Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Veracruz, Puerto y Puerta de México. Administración portuaria integral de Veracruz. Bueno, pues ya estamos de regreso en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México y en este espacio patricio, patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz y Hutchinson Port y que ahora se acaba de integrar precisamente en esta nueva temporada le mandamos un saludo a todos los trabajadores de esta gran compañía conocida como Icabe, pero bueno, cuyo nombre completo es Hutchinson Port y cabe. Y bueno, un saludo muy afectuoso hasta los que están ahí en las grúas, en todos lados, ahí en el muelle. Vamos a estar platicando en toda esta nueva temporada acerca precisamente de todos esos trabajos. Porfirio Castro Cruz, invítanos, invítanos a que vayamos a San Juan de Ulúa, dinos qué días, este, cómo es,
0: ahora sí que las, las visitas. Sí, claro, la forta, el Museo Fuerte de San Juan de Ulúa está abierto de martes a domingo. Eh, de martes a sábado, pues tiene un costo. El domingo es absolutamente gratuito. Hay visitas guiadas a través del área de servicios educativos para las escuelas que nos lo solicitan. Solamente les pedimos que lleven un oficio de solicitud. No, este, el correo es porfirio castro arroba, las siglas de lina, punto go, punto mx, Absolutamente gratis. Y, eh, pues bueno, la fortaleza abre a partir de las 9 de la mañana, cerramos cuatro y media, y todavía se les da de tolerancia media hora para que puedan seguir recorriendo la fortaleza, y a las cinco sí si ya tienen que estar prácticamente sí. saliendo, eh, tenemos un museo de sitio, en donde hay desde... Piezas prehispánicas, de hecho San Juan de Ulúa es curioso porque todo mundo ubica el monumento histórico, uh -huh. pero tenemos una
1: que un acervo de aproximadamente 27 mil piezas arqueológicas. Ah, ya están en la exposición. Fíjate que a mí me tocó todavía verlas que las tenían en la parte del Caballero Alto ahí. Eh, sí, de hecho. De, las, la de, la mayor
0: parte está en bodegas porque se ah. catalogan y van a exposiciones nacionales ah, e internacionales, okay. pero ya tenemos en el Museo de Sitio una gran parte. De hecho, una de las piezas que más llama la atención se conoce como el bebé hacha, que es un bebé, olme, la representación de un bebé olmeca, que es una exquisitez la pieza. Ahorita, por ejemplo, estamos armando una exposición sobre dioses narigudos, que se va a montar el primer mes de, de el año del 2020 en, pero ya con acervo totalmente lo que tenemos en estas. ¿Esas boleras. piezas las encontraron ahí? No, no, no son piezas bien. que okay. proceden de distintas partes de la entidad. Ah, okay, hay olmecas, hay este, totonacas, hay huastecas, pero que por distintos motivos fueron a dar a estas bodegas de colecciones y se está haciendo un proyecto eh, que lo patrocina Tanza para eh, se registrar y catalogar. Es como darle el acta de nacimiento a cada pieza. Y
1: que tenga certidumbre legal. Bueno, pues amigos, ya escucharon. Ah, asistamos Digo, me incluyo, Pilar. Vámonos a San Juan <risa> de Ulúa Tenemos que visitarlo. Eh, siempre hay, eh, bueno, pues hay exposiciones. No solamente es la el edificio como tal, que también tiene todo una historia, sino, bueno, ya escuchamos, hay un museo de sitio con pie piezas para hispánicas, y bueno, hay que visitarlo, Porfirio, caso no te vas, muchísimas gracias. Vamos a pasar con Gilberto Martínez, administrador eh, de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, que también nos tiene una invitación.
3: Bueno, pues, este gracias nuevamente por la oportunidad de hacer este la invitación. ...al público, yo quisiera hablarles acerca de cómo va a estar constituida esta, la, esta temporada. Vamos a tener ocho conciertos y dos conciertos de lo que hemos denominado eh, la serie Boca Pops. Boca Pops eh, va, abarca un público completamente diferente eh, al que normalmente asisten nuestros conciertos... ...con la finalidad de, de ampliar nuestro espectro y, y eh, como público además está segmentado... ...porque lo mismo hemos hecho conciertos de música de videojuegos... Como ahora próximamente haremos un concierto dedicado a la música de Agustín Lara. Perfecto. En noviembre haremos la saga de la, pe la película Star Wars. Y... Ah, ahí I me mean, I... sí, No, pero ah. eso tiene un exitazo.
2: Sí, sí eh, tiene sí, mucho éxito. Sí, hay que lo... estar pendiente ¿sí?
3: porque se acaban los boletos muy Ah, no, rápido. no, no, ya. Entonces, este, eh, <risa> estos dos conciertos eh, pues eh, nos están ayudando mucho para que el, eh, un público que no ha tenido la oportunidad de escuchar en vivo una orquesta sinfónica pues, la tenga, y sobre todo un espacio tan increíble como lo es el Foro Boca. Eh, nuestra temporada de conciertos abre este viernes y contempla una una temporada, realmente se cuida mucho la programación y la calidad de los artistas sí. visitantes y aquí pues influye mucho la personalidad artística, el maestro Jorge Mestre, nuestro director artístico una persona ampliamente conocida en el medio musical, muy respetada tiene 83 años, tiene una sabiduría musical eh, impresionante y efectivamente cada organización musical que tome sus manos la lleva a, a niveles muy elevados y déjenme decirles que la Orquesta de Boca del Río realmente tiene un nivel, un nivel muy alto. Y esto es, una, eh, es un trabajo, eh, evidentemente, de nuestro director artístico, pero también de los directores este, huéspedes que, que nos acompañan. Esta temporada solamente tenemos dos, pero de una... Eh, con una trayectoria muy sobresaliente caso es el de maestro israelí Lior Shambadal, director desde hace 22 años de Berlín Sinfónica, la orquesta la segunda orquesta que toca en esta sala tan emblemática en Berlín él viene a hacer un programa completamente orquestal con un repertorio también que de reto para el público. Es una obra de Paul Hindemith Matías el Pintor, y la Sinfonía Número 6, también conocida como Patética de Tchaikovsky. De tal suerte que esto, esto refleja pues, que nosotros tenemos una, una visión de la, de la programación como que ir siempre muy arriba. Porque si la orquesta está creciendo musicalmente, el público también tiene que ir, si no sí, a la parte, sí, pues, tiene claro. que ir este, poco a poco, porque si no es lo contrario. ¿no? si si, vas
1: voy arriba la gente, eh, ¿no? eh, pero
3: y, y entonces la orquesta baja. Así entonces hay que ser muy constante y no tener miedo a la programación, cosa que, eh, eh, que ha ocurrido este eh, con la con cómo se piensan las temporadas y hemos tenido afortunadamente una muy buena respuesta, pero hace falta que mucha gente también se acerque. Tenemos abiertos los ensayos generales los días viernes de conciertos, tenemos una charla todos los días los viernes de conciertos. Uh -huh a las 7 de la noche con Jorge Vázquez Pacheco cronista musical de la ciudad de Jalapa ah, que ya perfecto. tiene desde hace muchos bueno, desde que inició el proyecto eh, ofreciendo las charlas entonces pues eh, tenemos eh, una gama de actividades alternas a todo esto y también el programa de música de cámara que tenemos permanentemente durante el año en la ciudad y pues nuestro programa estrella el programa Orquestando Armonía que atiende uh -huh. una cantidad importante de niños en, en el área de la, de la Colonia Manantial
1: Así es, sí, definitivamente, bueno, a mí me, me da mucha alegría porque estos estos proyectos definitivamente hacen que los chicos en vez de andar cargando con cosas que no deben pues que traigan un instrumento musical en sus manos es lo mejor y bueno, pues es un ahora sí que un saludo muy afectuoso ahí al alcalde Humberto Alonso Morelli, que tenemos la, la fortuna de haberlo conocido desde chamacos así que Humberto, pues felicitaciones, que siga este, estos proyectos y eso me lleva a pensar Pilar, que eh, hace poco, no hace poco, ya tendrá algunos años, que si no estoy mal eran los, son Los Ángeles Azules o algo, empezaron a invitar precisamente a otros artistas de otros géneros que no te imaginabas decir Miguel Bosé y Los Ángeles, no lo ubicabas Creo que es parte de toda esa eh, pues modificación que se está haciendo precisamente para atraer a, la, a las personas, maestro.
3: Sí, y, y con ese sello ¿no? de Boca Pops, porque tiene que ver con la filarmónica eh, completamente, pero no mezclamos prácticamente el nombre de la orquesta para mantener eh, uh -huh. estas vertientes muy bien definidas. Cuál,
1: ¿no? Lo que usted, a ver, eh, eh, Boca Pops... O sea, ¿va a estar la orquesta, pero aparte otros artistas? ¿O cómo es? Porque ya, ya me perdí. Porque entiendo que el pop, la música... Sí, es sí, sí. Pop,
3: ¿no? Mire, no es algo novedoso. Uh -huh. Sí es novedoso en el país este, el término, porque ninguna orquesta se, eh, lo ha realizado aquí. Pero hay dos ejemplos muy evidentes. El más emblemático es... Eh, Boston Pops, la orquesta Boston Pops, que es uh -huh. la orquesta de Boston, la Boston Symphony en verano, uh -huh. cambia de nombre, cambia, okay. eh, los maestros que se quieren quedar a hacer esa temporada de verano, eh, los, los contratan para ese, exclusivamente para esa serie, los que tienen otros compromisos eh, los suplen músicos de la misma calidad y este proyecto ofrece una programación completamente diferente y sumamente exitosa. Uh -huh. Entonces, eso lo estamos este, haciendo desde el año pasado aquí y los resultados, como bien dice Pilar, han sido muy buenos. Entonces, pues llegamos a otros segmentos diferentes. Ahora mismo menciono el 27 de septiembre, un programa con música de Agustín Lara. Traemos a Mauro Calderón, una voz extraordinaria, muy versátil, canta... Todo, 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 todo todos los géneros le quedan muy bien entonces es un programa que van a disfrutar muchísimo porque en el, en el eh, como estamos desarrollando el programa va a haber eh, algunas sorpresas okay. que eh, pues ojalá asistan para no, que puedan no, no, no. descubrirlas vamos
1: a tener también este, el, la programación para que también nos dé usted la liga y de dónde está gusto, todo sí, porque el programa
3: también se llegan a hacer este transmisiones este viajer. No, pues ya,
1: ya está, tenemos que hacer bueno. esa alianza estratégica que precisamente Porfirio Pilar hace unos momentos platicábamos que la cultura cuesta mucho trabajo, este, este trabajo, <risa> que aparte, que más que trabajo, y dijese, este, un buen amigo, pues es un hobby, ¿no? Que en sus veces, que se transforma en la pasión que, que le, que metemos entre si es hobby, si es realmente que resulte un trabajo, ¿no? Como tal en la palabra de esfuerzo. No me refiero como eh, a decir que, que no es un trabajo lo que hacemos, sino que el esfuerzo que le damos y le imprimimos nuestro nuestro. Ahora sí que nuestro sello, Pilar.
2: Y yo, yo nos queda claro que la cultura. Sobre todo en, en, el, en, la, en el área conurbada Veracruz, Boca del Río, me atrevo a decir, incluso Medellín, que ya hemos estamos como muy juntos. Eh, los que trabajamos o nos dedicamos a estas cuestiones culturales lo hacemos con una gran pasión. No estamos exentos de eh, los influjos, digamos, ex externos, ¿no? Cuesta mucho trabajo... Eh, llegar a buen fin no y creo que en el caso por ejemplo de porfirio que hoy dirige eh, el monumento más que nos distingue no más emblemático es eh, lo, lo, lo y comentábamos fuera usano. de lo comentábamos fuera de fuera de micrófonos el trabajo que cuesta ah, no sí. es, es una es una es, es un edificio, es, un, es una fortificación enorme que tiene muchísimas complicaciones eh, naturales, ¿no? Hasta, hasta la misma posición. Y también, pues en el caso de la Orquesta Filarmónica, no, bueno, también eh, y el trabajo que han hecho muy loable, tuve la oportunidad, Gilberto, de ver eh, el, este documental en cine de lo que hacen los propios músicos con la or orquestando armonía. De verdad que es un trabajo eh, precioso, que cuesta trabajo, pero que al final uno, al, eh, creo que al final del día nosotros cuatro, eh, como muchísimos de nuestros compañeros y amigos... Y cuando te duermes, te duermes satisfecho Así
1: es. Bueno, pues ya nos tenemos que ir Y bueno, definitivamente Porfirio tiene una gran labor por delante No solamente con los vivos, sino con los muertos ahí con los fantasmas que se dice que hay en San Juan de Ulúa Porfirio, muchísimas gracias por habernos acompañado Al contrario,
0: ustedes Y espero que el público local pueda visitar San Juan de Ulúa Que es el cuarto museo nacional más visitado de la red de Lina Tuvimos en julio 31 mil visitantes, Perfecto. así que esperemos que vayan los porteños a conocer claro, su espacio.
1: Vamos a organizar viajes aquí de Nación Veracruz. Gilberto, muchísimas gracias. Pilar, sí,
3: gracias.
2: Gracias, gracias a nuestros invitados gracias. y esta es su casa.
1: Claro, bueno, pues esto fue Nación Veracruz, Puerto y Puerto de México. Nos escuchamos el día viernes.
0: Más Latina 96.5 Ports y cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz a primer presentado. Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.